0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Podcast of Khoe. Mình là Hue và đây là nơi mình sẽ nói về tất cả thật mọi thứ trong cuộc sống để chia sẻ sự tích cực và giúp tất cả chúng ta sẽ nên phát triển hơn. Trong tập này, mình có một khách mời đặc biệt. Bạn ấy là một du học sinh và đặc biệt là bạn ấy khiến mình cảm thấy rất khâm phục vì trong khoảng thời gian này, bạn ấy vẫn luôn giữ cho bản thân mình vui vẻ và tích cực bất chấp thời tiết lạnh giá và cách ly xã hội. Là sự sở của khúc Côn cầu và là Phong đến từ Canada. Bạn xin được giới thiệu với các bạn, bạn Linh Vân.
1: À, lời đầu tiên thì em xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến anh Khuê, cũng như các thính giả đang nghe The Podcast của Khuê.
0: Chào Vân, cảm ơn em đã tham gia podcast vào một dịp um, không được tích cực cho lắm. Nhưng em mong rằng chúng ta thông qua tập podcast này có thể động viên mọi người để luôn cố gắng tích cực mặc cho những ngày sắp tới rồi có âm u ra sao. Vân um, có thể giới thiệu một chút về bản thân em được không? Tại vì anh tin là mọi người nghe podcast sẽ khá là tò mò về một người lần đầu tiên, thật ra là lần thứ hai, vì anh có một bạn đã lên podcast về với anh rồi, nhưng em là người Việt đầu tiên anh giới thiệu trên podcast và collab cùng. Anh có giới thiệu một chút về bản thân mình được không?
1: Dạ, như anh Khe cũng vừa giới thiệu thì em là Linh Vân. Năm nay em 21 tuổi, hiện tại em đang học tập và sinh sống tại bang BC British Columbia, Canada. Nếu như không có gì thay đổi thì dự kiến em sẽ tốt nghiệp vào cuối năm nay Rất là vinh dự cho em khi được anh Khuê mời tham dự với tư cách là khách mời cho tập podcast lần này Hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện, một buổi chia sẻ thực sự ý nghĩa trong ngày hôm nay
0: à, Từ từ trước khi chúng ta bắt đầu thì anh thấy em nói một câu là nếu không có gì thay đổi thì anh sẽ tốt nghiệp vào cuối năm nay. Tại sao lại là không có gì thay đổi? <cười> anh nghe có, có vấn đề gì chăng?
1: À, Thực sự thì mọi người cũng đều biết đó là tình hình dịch bệnh cũng như là cuộc sống của tất cả mọi người chúng ta đều đang bị thay đổi và ảnh hưởng rất nhiều đến công việc, đến học tập. Và em cũng lo là không biết là mình có kịp thời gian để uh, có thể tốt nghiệp vào cuối năm nay hay không mà hy vọng là sẽ không có gì gián đoạn hay là... Uh, Ảnh hưởng đến quá trình làm khóa luận cũng như
0: là tốt nghiệp của em trong cuối năm nay À, dạ thế, dạ thế Cảm ơn Cảm Vân đã chia sẻ một số thông tin về tình hình à, về việc học, cũng như là một số vấn đề mà em đã gặp phải, mong là chuyện này sẽ sớm giải quyết được chúng ta có thể vượt qua Đấy. Thì như đã giới thiệu, hôm nay anh muốn mời Vân tham gia podcast để chia sẻ về cuộc sống của một du học sinh lựa chọn ở lại nước sở tại của mình theo học trong thời điểm đại dịch toàn cầu Covid-19 nhưng trước khi nói về cuộc sống thì em có thể tóm gọn hoặc mô tả tình hình chung của Canada lúc này được không?
1: Dạ, tính đến thời điểm hiện tại thì chính phủ Canada vẫn chưa đưa ra được một liệu pháp điều trị cụ thể cho đại dịch truyền nhiễm này. Hầu hết sẽ là tập trung vào các biện pháp phòng tránh như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn, uống nhiều nước để sự cổ họng không bị khô và nghỉ ngơi tại nhà, tránh tập trung ở những nơi đông người hoặc những nơi công cộng. Từ sau khi chính phủ Canada ra thông báo chính thức đóng cửa biên giới, thì hầu hết các công trường, các xí nghiệp, nhà máy, các cửa hàng thì đều được yêu cầu đóng cửa vô thời hạn cho đến khi có thông báo mới nhất. Trừ các cửa hàng, các retailers bán thực phẩm, đồ ăn, thức uống, nhà thuốc thì mới được phép hoạt động trong khoảng thời gian này mà thôi. Ở trước tất cả các retailers em có để ý, đó là đều có các khu vực kiểm tra thân nhiệt trước khi vào bên trong. Số lượng người vào bên trong cũng có giới hạn và số lượng hàng hóa mỗi người được mua cũng có giới hạn, đảm bảo cho tất cả mọi người, đặc biệt là người già, thì đều có thể mua được thức ăn trong khoảng thời gian này.
0: Oh, anh thấy là so sánh giữa um, Canada và uh, uh, British Columbia, nơi em ở, và ở bên Berkeley, bên Đức, bọn anh, thì cái tình trạng nó cũng tương tự. Hầu hết là các nhà hàng, quán ăn, bảo tàng, chuyển lãn, các quán bar, clubs, pubs, đều phải đóng cửa hết. Chỉ có những siêu thị tạp hóa phục vụ nhu yếu phẩm là có hoạt động. Tuy nhiên thì anh thấy rằng nếu mà so sánh phương thức họ vận hành với siêu thị tạp hóa ở Việt Nam lúc này, thì anh thấy là ở Đức hoặc một số nước phương Tây nói, nói chung, thì họ vẫn khá chủ quan khi mà không có việc kiểm tra thân nhiệt này. Như như em vừa nói ở bên uh, Col- bên British Columbia bên em, họ khá là chủ quan, không có việc yêu cầu rửa tay sát trùng trước khi vào siêu thị. Thế nên cá nhân anh anh thấy là khá là lo lắng và sợ rủi ro mình bị nhiễm chéo khi mình đi siêu thị ở bên Đức thì khá là cao.
1: Nói thế này không phải là để so sánh nhưng theo số liệu mới nhất em cập nhật trên WHO, tới đến ngày 9 tháng 4 thì châu Âu đã có gần 800.000 ca nhiễm, Mỹ đã có gần 500.000 ca nhiễm, ở Trung Quốc đã đạt gần 100.000 ca. Trong khi đó vừa số liệu cùng ngày chỉ cho thấy đó là Canada mới chỉ có gần 20.000 ca nhiễm có thể nói là việc nhận thức đúng của mọi người ở Canada cũng như là các phương án hành động kịp thời của chính phủ Canada như đóng cửa biên giới đã hạn chế tối đa sự lây lan và bùng phát dịch bệnh tại Canada nên đối với các thính giả nào đang học tập và sinh sống tại Canada thì vẫn cần thật sự cẩn trọng nhưng cũng có thể an tâm hơn phần nào.
0: Đúng, rất cảm ơn Vân vì những uh, lời khuyên và những chia sẻ của em và những thông tin em đã cập nhật về tình hình Canada lúc này. Vậy thì chúng ta quay lại chủ đề chính. Nếu chúng ta đã so sánh về cuộc sống của cá nhân em, những hoạt động mẹ em đã và đang làm trước khi dịch COVID-19 diễn ra, thì so với bây giờ thì có những gì thay đổi không em?
1: Không thể phủ nhận là đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hầu hết tất cả mọi người trên thế giới. Có thể là ảnh hưởng ít hoặc nhiều bằng cách này hay cách khác. Và đối với cá nhân em cũng vậy. Cuộc sống của em cũng có những ảnh hưởng nhất định. Cá nhân em vẫn luôn cố gắng làm sao mà để cuộc sống hàng ngày của mình ít có sự thay đổi, ít có sự xáo trộn nhất, vẫn giữ được nhịp sống, sinh hoạt, điều độ như trước khi đại dịch diễn ra. Và em luôn cho rằng được nghỉ không có nghĩa là được nghỉ trễ hơn và có thể dậy lúc nào cũng được, hay lúc nào đói thì mới ăn, ăn cái gì cũng được, hay là không có bất kỳ một kế hoạch, một thời gian hiểu nào đó trong ngày của mình. Vì nghĩ là mình đang được nghỉ, thì điều đó em nghĩ là không nên. Bởi nghĩa ở nhà nhưng bản chất thì hầu như mọi người đều phải học tập và làm việc từ xa. Vậy nên khối lượng bài tập phải hoàn thành vẫn thế. Khối lượng công việc cần phải giải quyết vẫn vậy. Thậm chí là còn nhiều hơn, còn khó khăn hơn. Nên việc giữ cho mình một lối sinh hoạt ổn định sẽ tốt cho mọi người sau khi đại dịch kết thúc. Để giúp chúng ta nhanh chóng thích nghi và sẵn sàng cho thời gian quay trở lại công việc, quay trở lại với cuộc sống bình thường hàng ngày. Và... Cá nhân em thấy thì chúng ta, mọi người chúng ta đều đang mất khá khá nhiều thời gian, khá khá nhiều công việc, bỏ lỡ rất nhiều những dự định trong nửa đầu năm 2020. Rồi và chắc chắn là không ai cho chúng ta muốn sẽ phải mất tiếp một khoảng thời gian nữa để lấy lại tinh thần hay là hiệu suất làm việc sau khi đại dịch kết thúc.
0: Nói đến uh, những cái vấn đề, những cái kế hoạch, những cái dự án, dự định của chúng ta bị gián đoạn. Thì nghĩ là mọi người anh gặp phải. Vậy thì um, với cái cuộc sống mới này đã gây ra không ít cái phiền toái cho bản thân em và mọi người sinh sống cùng gia đình của em trong nhà, trong căn hộ của em sinh sống ở bên Canada. Trên quan điểm của em thì em có gặp phải vấn đề gì trong cuộc sống gọi là tạm mới đi. Khi mà mọi thứ nó cứ lắp đi lắp lại hàng ngày như thế này chúng ta dậy sớm, không phải là dậy sớm lắm. mà dậy, ăn, ngủ, nghỉ. Dậy, ăn, ngủ, nghỉ mọi thứ lắp đi lắp lại như thế. Thì em có vấn đề gì không?
1: Có một cái em em cho là nó là hệ quả của đại dịch này Không biết anh Khuê và các quý vị thính giả nghĩ thế nào à, Chắc mọi người cũng sẽ có cảm nhận giống như em Chứ anh Khuê cũng sẽ có cảm nhận giống như em Đó là toàn bộ không gian sống, học tập, sinh hoạt của chúng ta Đều thu về một không gian duy nhất Đó là cái nhà của mình Đó vừa là một lợi thế mà em cho là cũng đó cũng thể là một bất lợi Trước đây thì mọi người đến trường để đi học Đến công ty, đến nhà máy Đến nơi làm việc của mình để làm việc Và về nhà thường là để ăn uống Và nghỉ ngơi Không các không gian được phân tách với nhau ra Thời gian này là để đi học Thời gian này là để đi làm Thời gian này là để ngủ nghỉ Thời gian này để gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp Thì bây giờ khi tất cả mọi thứ Em thấy là đều diễn ra trong căn nhà Chỗ ăn cũng có thể thành nơi làm việc Chỗ ngủ cũng có thể là chỗ ăn Hay thậm chí chỗ làm việc giờ Cũng có thể thành chỗ ngủ luôn được Hiệu quả công việc có thể theo đó mà giảm sút đi nếu mà chúng ta không nhận thức và phân tách các không gian với nhau thậm chí là khi các công việc bị trộn lẫn với nhau thì dễ khiến bản thân mình bị stress hơn rất là nhiều không biết anh phê có có trải qua cái cảm giác đấy không ạ?
0: Ừ anh cũng có anh cũng có trải qua cái cảm giác mà kiểu bị bị rất là stress bởi vì mình ở nhà quá nhiều nhưng mà sau một thời gian anh kiểu anh anh tập tành một tí thật một tí thì không hiểu sao anh lại thấy bản thân mình lại không bị ảnh hưởng với cái sự thay đổi đột ngột, ngột này Chỉ bị thời gian đầu 1-2 hôm thôi Sau đó là anh hoàn toàn có thể thích nghi được Với cái cuộc sống mới này Anh tự lên kế hoạch cho bản thân mình Nên là anh thấy hơi lạ một chút Chắc là anh hơi khác người
1: Đã. Thì như anh có nói đó là Cái này nó vừa là một lợi thế Mà cũng có thể là một bất lợi Lợi thế là với những người mà có khả năng thích nghi cao Như anh quê Có sự độc lập, lập trong việc Lên kế hoạch cho bản thân mình Các thói quen cũng linh hoạt hơn Thì sẽ dễ hơn những người mà họ có một thói quen nhất định Và họ khó thay đổi, khó linh hoạt, khó thích nghi Thì nó là một bất lợi cho họ Đó, ngay bữa trước thì em cũng có nói chuyện Hỏi thăm tình hình của một vài người bạn của em Thì cô ấy có nói là ở nhà mọi thứ khó khăn quá Linh Vân ơi, chỉ mong hết dịch nhanh Để có thể ra cạp hay làm việc thôi Vì ở nhà cô ấy không tập trung được Có quá nhiều thứ phân tán sự tập trung Dẫn đến cô căng thẳng Làm việc cũng khó khăn vất vả hơn rất là nhiều Nên em nghĩ Em cũng nghĩ là Khi mọi người nếu khi có thể Phân chia không gian, thời gian trong ngày của mình Sao cho có khoa học Sao cho có sự sắp xếp Thì bất kể mình là người Thích nghi cao hay thích nghi Kém hơn một chút Linh hoạt tốt hơn hay kém linh hoạt hơn một chút Thì đều sẽ giúp cho cuộc sống mình nhẹ nhàng hơn và mọi thứ công việc của mình sẽ diễn ra một cách hiệu quả hơn. Đấy, những điều này rất rất là quan trọng.
0: Ừ, anh cũng đồng ý. Chúng ta cũng nên tìm cách để đơn giản hóa nhẹ nhàng hóa cuộc sống của chúng ta để vượt qua được cái đại dịch này tốt hơn. Nhưng mà anh thấy có một số vấn đề mà anh hình nhìn ra được ngay từ khi mà cái đại dịch nó mới diễn ra. Khi mà chúng ta bắt đầu vào làm việc ở nhà, học tập ở nhà, anh thấy là có khả năng lớn là nhiều người sẽ cảm thấy uh, mệt mỏi, oải chán, nản, nhàm chán Vì gần như là ngày nào cũng như ngày nào Như vật anh nói Dậy, ăn, ngủ, nghỉ Dậy, ăn, ngủ, nghỉ Tức là mọi thứ nó lặp đi lặp lại Tuy rằng là mình đang cố gắng tận dụng thời gian của mình Có người thì biết là làm đầy vào cái lịch của mình Trong một ngày Hoạt động nhiều nhất có thể Học nhất có thể, đọc nhất có thể Có người thì không biết phải làm gì cả Thì tuy rằng mình đang cố gắng tận dụng thời gian của mình như thế này để làm đầy một ngày của mình như thế này, thì anh không biết là cái này nó liệu là mình đang gây áp lực cho bản thân mình hay là mình đang thực sự đang muốn bản thân mình cố gắng. Em nghĩ thế nào về cái quan điểm này?
1: Cá nhân em thì luôn cho rằng là một ngày của mình diễn ra thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mình, hoàn toàn phụ thuộc vào hệ quy chiếu của em với việc em coi thế nào là một ngày tốt dành cho em. Có thể là với với em, với cá nhân Linh Vân thì một ngày như anh Khuê nói, một ngày sáng ăn, ngủ, nghỉ, học đọc là một ngày rất là vui vẻ và nhẹ nhàng nhưng với một bạn nào khác thì nó lại nhàm chán đơn điệu hoặc nó một màu và họ cảm thấy cảm thấy thế là một ngày không tốt với họ thì bạn hoàn toàn có quyền thay đổi một ngày của mình sao cho đúng với màu sắc với phong cách với cá tính của mình nhất sao cho bạn vui vẻ và hạnh phúc nhất chỉ có điều là nếu như bạn biết một ngày của mình đang nhàm chán đang uể oải và bạn đang thực sự không vui, không hạnh phúc với ngày hôm đó của mình mà bạn vẫn chấp nhận vẫn không thay đổi nó thì đó là lựa chọn từ phía bạn Đừng vì thấy người khác đọc sách vào buổi chiều kề một cốc cà phê thì bạn cũng phải làm như vậy vì nếu điều đó không phải là điều mà bạn yêu thích, có thể bạn thích vẽ tranh hơn đọc sách thì bạn hoàn toàn có thể vẽ tranh nếu Uống cà phê vào buổi chiều Có thể khiến bạn mất ngủ tối nay Thì hãy thay thế cốc cà phê bằng một cốc nước ấm Hoặc là một loại nước trái cây nào đó Mà bạn yêu thích ừ,
0: Anh thấy là chúng ta đang có vẻ đang đi uh, Trong tiếng Anh chúng ta gọi là align Chúng ta đang đi đi cùng hưởng với nhau ấy. Nhưng mà quay trở lại cái ý mà anh nói nhé chúng, Anh có nói với một ý là Việc làm đầy một ngày của mình Để khiến bản thân mình bận rộn Thì anh muốn hỏi em Sâu hơn về chuyện này Thì em nghĩ rằng đây là một hành động giúp uh, chúng ta cố gắng phát triển giữ bản thân mình tích cực hay đây là một hành động đang tự gây nên áp lực cho bản thân mình?
1: Thực sự thì cá nhân em không muốn ủng hộ hay cổ vũ việc mọi người quá khát khe hay tự tạo nên những áp lực vô hình lên chính bản thân mình. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận là mọi sự thành công đều bắt nguồn, đều được kết tinh từ rất rất nhiều những áp lực từ bên trong con người chúng ta một phần nào đó em nghĩ là cũng giống như cái cây đó anh khuê cái cây bên ngoài trong thì rất tĩnh là đứng yên là cắm rễ ở một chỗ cố định từ năm này qua năm khác nhưng bản chất bên trong thì lại là một quá trình vận động và phát triển với rất nhiều những áp lực từ bên trong thân cây từ trong các tế bào của cái cây đó và điều đó giúp cái cây đó lớn lên phát triển đâm chồi nảy lộc ra hoa lá thậm chí là ra trái ngọt dễ cây cắm càng sâu xuống thì cây càng mạnh mẽ và vững chãi hơn không dễ bị đổ ngã trước gió bão của tự nhiên thì con người cũng vậy nếu cho mỗi việc của chúng ta có sự com nhất định có sự gắn kết và kiên định với một mục tiêu nào đó thì cũng như dễ cây cắm sâu xuống dưới đất thì không có gì có thể làm chúng ta gục ngã hay nả trí được thì rõ ràng là áp lực không phải lúc nào cũng tốt nhưng lại là em nghĩ đó là một yếu tố quan trọng để Giúp cho mọi người làm công việc nào đó thành công Thực hiện được mục tiêu nào đó um, Đi đến được đích, và đích cuối cùng đúng Đến đúng đến
0: thành công của chúng ta, đúng Dạ Nếu mà nhìn lại thì anh thấy là Anh khá là đồng ý với em Rằng chúng ta không thể uh, áp dụng Hay là quy trục cho tất cả mọi người vì những cái cái ý vừa nãy vừa nói Ví dụ như kiểu chúng ta đang cố gắng lắp đầy một ngày mình Chúng ta không thể nào áp dụng và quy trục cho tất cả mọi người Việc chúng ta có nhiều thời gian hơn Không phải là do mình được nghỉ Hoặc là do mình được uh, được làm Hoặc được làm việc, học ở nhà Mà Có thể là có những người chúng ta Họ không được may mắn như chúng ta Họ có thể vì khốn cùng bị uh, Đuổi việc, bị thôi việc Bởi vì công ty họ phá sản này, nên họ phải ở nhà này Những người vừa mới bị thôi việc thì có lẽ là Họ mới là những người Bị tổn thương nhất và họ là những người Yếu thế nhất trong xã hội trong cái khoảng thời gian này Nhưng mà anh nghĩ là với anh và em Với tư cách là các bạn du học sinh Và thậm chí là các bạn sinh viên ở Việt Nam Các bạn trẻ ở Việt Nam Và đặc biệt là những người đang có cơ hội việc làm Trong khoảng thời gian này anh nghĩ là Chúng ta cũng nên uh, biết hơn một chút Và chúng ta nên cố gắng tìm cái nào đó để vượt qua khoảng thời gian này
1: Dạ. Em cũng có được nghe rất nhiều thông tin về việc các công ty, cắt giảm nhân sự ảnh hưởng đến rất nhiều người lao động ở Việt Nam tại thời điểm hiện tại Thì thực sự là chỉ mong muốn mọi người bình an trong giai đoạn này và cố gắng lấy lại tinh thần, tìm kiếm được những công việc mới và ổn định là cuộc sống trong thời gian tới
0: Đúng, anh đồng ý Thế thì uh, Vân là anh thấy là đúng rất là cái cuộc sống lúc này anh nghĩ là không chỉ anh mà thật ra là anh nghĩa tất cả mọi người đều sẽ luôn gặp phải những cái trạng thái kiểu u lì u ám hoặc là kiểu hơi tiêu cực một tí thì um, nhưng mà anh vẫn cố gắng vượt qua được anh thấy anh khá là may mắn chuyện đấy nhưng mà em thì anh hỏi là em có thường xuyên liên lạc với cả mọi người ở Việt Nam ở nhà bạn bè của em hay là thậm chí là các bạn em học cùng trong lớp để hỏi thăm mọi người về cuộc sống của họ hoặc là kiểu những cái họ đang gặp phải hàng ngày những cái vấn đề họ đang gặp phải không
1: Đúng là trong khoảng thời gian vừa qua thì em có nói chuyện nhiều hơn với bạn bè tại Việt Nam Thì khá nhiều người bạn than thở với em về việc phải ở nhà lâu quá Không có gì để làm, buồn chán quá mà không ra ngoài được à, Nhưng mà em vẫn nói chuyện và muốn mọi người nhìn theo một hướng khác Rằng thế này, chúng ta có đã vẫn đang có một mái nhà vẫn có đủ cơm ăn ba bữa trong thời gian này Thì nên cảm thấy may mắn và biết ơn Trân trọng điều đó Nói thế này không phải muốn áp đặt Ý kiến của của em, của Linh Vân đến mọi người Nhưng mà có thể ở bên Canada của em Hay bên Đức của anh quê Thì có lẽ ít thấy hơn Nhưng ở Việt Nam thì em có suy nghĩ đến Những người như các cô bán hàng ra ngoài chợ Các cô bán hàng trên vỉa hè, trên đường Những chú, những bác bảo vệ Mà trước các tiệm ăn, các tiệm cà phê Mà chúng ta hay lui tới đó Họ sẽ sống sao trong giai đoạn này Khi mà gia đình họ Mọi thứ đều phụ thuộc rất nhiều Và đồng lương ít ỏi Và những cái công việc hàng ngày của họ Thì họ sẽ làm thế nào Bữa cơm của họ Giờ đây cũng hầu hết là bị cắt đi Thì chúng ta chỉ cần ngồi ở nhà là hàng qua mạng Hoặc là nhận ship tại gia Vậy nên em nghĩ là nếu như chúng ta không thể chia sẻ Những khó khăn với họ thì ít nhất điều chúng ta có thể làm bây giờ là ở nhà. Dù biết là đôi lúc sẽ có buồn chán một chút, nhưng đó là cách mà để bảo vệ bản thân mình và cũng là cách để bảo vệ tất cả mọi người xung quanh chúng ta trong khoảng thời gian này.
0: Thật sự là à, anh cũng cảm thấy hơi nhói một tí. Gọi là kiểu anh... <cười> không, không Anh nghĩ là, không, gọi là không, không nên gọi là nhói, mà là kiểu... Anh cảm thấy khá là thấm khi mà em nói về cái việc mà những người người ta yếu thế trong xã hội và không có đủ điều kiện như chúng ta. Anh đồng ý với những suy nghĩ của em về những người yếu thế, những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Họ đúng thật. Họ là những người rất cần sự giúp đỡ và sự quan tâm nhiều hơn. Giống như anh có một người bạn, thật ra là đây là bạn thân của anh, Nguyễn Quang Minh. Chào mừng, chào Minh. À, Minh đang làm cho tập đoàn Apex một tập đoàn chuyên về lưu trú khách sạn nghỉ dưỡng ở việt nam và tập đoàn apec vừa mới triển khai một chương trình gọi là siêu thị hạnh phúc siêu thị không đồng nhằm giúp đỡ và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn và yếu thế trong xã hội trong thời điểm đại dịch này anh thấy thực sự, thực sự anh thấy rất là ấn tượng và anh thấy rất là vui khi mà được biết là mình và mọi người đã thực hiện cái dự án này và anh mong rằng là cái dự án này có thể phù khắp Việt Nam Bởi vì anh biết là hiện tại đang ở 7-8 tỉnh ở phía Bắc Và sắp tới sẽ vào trong Sài Gòn và các, các tỉnh lân cận Sài Gòn nữa Thực sự thì không chỉ có Minh, không chỉ có tập đoàn APEC Không chỉ có siêu thị hạnh phúc, siêu thị không đồng Mà anh cũng cảm thấy rất là cảm phục và biết ơn Hãy nói về cảm phục, hãy nói về sự biết ơn Với những người đang phục vụ, đang làm việc trong tạp hóa trong siêu thị họ là có thể là chỉ là những nhân viên vệ sinh họ chỉ là những người bàn hàng ở trong siêu thị tạp hóa hoặc họ có thể là những người họ uh, là y bác sĩ này họ là các công an họ là chiến sĩ quân đội họ đang tham gia trực tiếp ở lực lượng tiền tuyến phòng chống xử lý dịch để đảm bảo sự an toàn của chúng ta và thiết nghĩ thì anh nghĩ rằng là chúng ta nên dành cho họ những sự quan tâm thiết thực hơn anh mong là các công ty, các tập đoàn và chính quyền các cấp có thể quan tâm và hỗ trợ hơn cho mọi người nhiều mặt hơn từ mặt tinh thần đến tài chính và đặc biệt là các hỗ trợ khác cho tất cả những người đã và đang tham gia phòng chống dịch trong thời gian này. Và đúng là việc suy nghĩ như thế này và những hành động thiện nguyện như thế này sẽ giúp được tất cả mọi người trở nên tốt đẹp hơn, thấy cuộc sống tích cực và tươi sáng hơn. Vậy thì nếu mà trong thời gian này ta phải ở nhà suốt như thế này thì thì chúng ta có thể như vừa nãy nói chúng ta sẽ hơi bị u lì hơi bị tiêu cực một tí thì với cá nhân em thì trong những ngày này em đã và đang làm những gì để giữ cho bản thân được tươi tắn này vui vẻ này không bị u lì này lúc nào cũng cười này và anh thấy là anh thấy anh thấy là em cười rất là nhiều đúng không
1: dạ vâng. em cảm ơn anh à, thực ra nói về việc nói về việc đối diện với những điều tiêu cực hay là để tránh cho bản thân mình u lì thì em khiến em nhớ đến một câu nói thế này, đó là bạn càng chống cự điều gì thì điều đó lại càng ở lại với bạn.
0: không cái câu đấy có phải uh, na là cái câu gì nhỉ cái câu gì ở Việt Nam mà nói là um, ghét của nào trời trao của nấy cái đấy đúng đúng như thế đúng không?
1: <cười> dạ, dạ, vâng cũng cũng đúng một phần những hai câu này có à... thể có tương đồng nội dung với nhau.
0: Khá giống đấy.
1: Thì cá nhân em nghĩ là thay vì cố gắng né tránh những điều tiêu cực thì việc chúng ta nên làm, đấy là học cách đối diện với những điều tiêu cực đó thế nào bởi vì em luôn cho là cuộc sống là một sự cân bằng có một sự vật tồn tại thì sẽ có một sự vật đối lập với nó tồn tại song song, nên là bên cạnh những điều tích cực những điều vui vẻ, những điều hạnh phúc thì chúng ta không thể né tránh được những chuyện buồn, những chuyện không may xảy đến với chúng ta trong ngày mai, chúng ta không biết được những điều đấy và nếu như bản thân mỗi người giữ cho mình một sự bình tĩnh có cho mình một năng lượng cân bằng thì chúng ta sẽ đối diện với những chuyện đó một cách nhẹ nhàng hơn xử lý mọi chuyện nhanh chóng hơn suôn sẻ hơn và thời gian mà chúng ta dành cho những điều tiêu cực và những cái nỗi buồn cũng theo đó mà giảm bớt đi cũng hạn chế hơn rất là nhiều mà đôi khi anh khoe em uh, nghĩ là nhiều khi không phải vì chúng xung quanh chúng ta thiếu những điều tích cực đâu uh, chúng ta lại không thấy hoặc là chúng ta lười tìm kiếm những điều tích cực đấy thôi um, <cười> Giả sử thế này đi, rằng sáng nay um, em ngủ dậy, bạn ngủ dậy và bạn nằm trên giường và Bạn nghĩ là ồ, lại một ngày nữa lại đến và mình chẳng biết phải làm gì cả Thôi thì uh, lại nằm ngủ nướng đến trưa, đến chiều, không ăn uống, không vận động gì cả Thì đó, đến chiều khi mà bạn dậy thì ồ, lại một ngày nữa lại hết rồi và mình chẳng làm được gì Và cứ như vậy những cảm xúc tiêu cực, buồn, chán, tể nhạt, cứ theo đó mà tích tụ từ ngày này qua ngày khác thì bây giờ bạn hãy thử nghĩ khác đi Rằng một buổi sáng bạn ngủ dậy Và bạn nghĩ là hôm sáng nay mình sẽ dậy sớm hơn Mình sẽ có cả một ngày dài để hưởng cuộc sống để tận hưởng ngày hôm nay Mình sẽ nấu bữa sáng ngon hơn Có thời gian dành cho bản thân mình nhiều hơn Bật một bài nhạc nào đó mà bạn yêu thích Hoặc hoàn thành một vài công việc Dọn dẹp lại nhà cửa sao cho thật sạch sẽ Thì sau khi bạn làm xong các công việc đó thì kết thúc một ngày đến cuối ngày rồi thì bạn sẽ thực sự cảm thấy rất khoan khoái bạn thấy yêu bản thân mình yêu cái ngày của mình hơn rất là nhiều anh khuyên nghĩ sao anh anh có cảm nhận thấy điều đấy không
0: anh cũng khá là đồng ý và anh thấy những cái chia sẻ của em khá là phù hợp không chỉ cho riêng ai, hay cả nhân em mà tất cả mọi người đều có thể áp dụng nhưng mà anh anh hỏi một chút em học ở bên Canada em học ngành gì anh có phải là học về triết học hay là tâm lý không bởi vì anh thấy thực sự là anh thấy rất là trong tiếng Anh nó có một từ là inside full Anh không thể dịch như thế nào Chắc là kiểu rất là sâu sắc và nhiều ý khác nhau Thì <cười> anh đang thực sự rất là ừ. ấn tượng Với những cái điểm nhìn và góc nhìn của em nghĩ Thì cho anh hỏi là, là em học ở bên Canada Là học uh, ngành gì như thế nào sao sâu sắc um,
1: thứ ra thì em học quản lý kinh doanh oh. Nhưng mà quản lý doanh nghiệp Tuy nhiên thì em nghĩ nó cũng ảnh hưởng đến em Trong việc là tư duy sao cho có sự sắp xếp Và uh, sao cho có khoa học nhất Nó cũng ảnh hưởng đến việc em sắp xếp Một ngày của em ra sao
0: Em sẽ làm những gì và làm như thế nào? Ừ, nếu mà phản ánh nhìn lại một tí thì anh thấy là đúng Nếu mà một người học về quản trị, quản lý Thì cái việc mà giữ cho bản thân mình luôn vui vẻ tích cực này Rồi sắp xếp được một ngày thật là tốt này Thì đó là một những cái kỹ năng thiết yếu đối với cả những người quản lý Dành cho các bạn đang nghe tại Podcast of Quê Nếu các bạn đang tìm kiếm những phương pháp khác mà vẫn gần gũi giúp bản thân tích cực và sẵn khoái chữ ngày này Các bạn có thể tìm nghe tập trước của mình đã nói về bảy phương pháp cá nhân của mình để giữ bản thân tích cực, sảng khoái, vui vẻ. Và để tiếp tục, vẫn là anh nghĩ là chúng ta hãy thử nhìn xa hơn một chút. Hãy thử cho rằng là với một viễn cảnh không được uh, biên đẹp xuất lắm là giả sử COVID, thì COVID này sẽ tiếp tục duy trì cho đến hết năm nay chẳng hạn. Thì khi mà kết thúc đại dịch này, và các công ty, các nhà máy phân xưởng, họ mở cửa trở lại hoạt động ở cái công suất 80-90% trước đó, sẽ là lúc mà thị trường lao động, họ sẽ trở nên khốc liệt hơn. Đây, chúng ta đang nói về đúng chủ đề chúng ta học đây. Thị trường lao động sẽ trở nên căng thẳng, cạnh tranh hơn. Cho dù là đó là công việc bàn giấy, hay là công việc à, tay chân, hay tiếng Anh người ta hay gọi là white collar job, và blue collar job. Thì cái việc mà anh đang sợ nhất khi mà dịch nó kết thúc là anh sẽ phải trực tiếp cạnh tranh cực kỳ, cực kỳ gay gắt với mọi người. Thậm chí là với cả những người bạn của mình đã học cùng mình để mình có được một công việc tốt Anh rất là muốn nghe ý kiến của em chia sẻ Rằng cá nhân em nghĩ thế nào khi đại dịch kết thúc thì mình sẽ phải gặp phải những cái vấn đề gì đầu tiên
1: đã, Cá nhân em thì thế là đối với các bạn thính giả nữa Đang nghe podcast đang thuộc độ tuổi lao động Ừ, từ 18 tuổi trở lên đó thì các bạn đang đi làm hưởng lương hàng tháng rồi đó thì ngoài việc các bạn phải đối diện với việc quay lại luồng học tập và làm việc như trước đây thì cái mà chúng ta bắt đầu phải suy nghĩ nhiều hơn đó là liệu chúng ta còn giữ được vị trí hay việc làm của mình sau đại dịch này hay không thực sự em thấy đại dịch nó thay đổi thế giới đi rất là nhiều trong vòng vài tháng vừa qua mỗi công ty mỗi tập đoàn lớn nhỏ đều theo đó mà cũng thay đổi để phù hợp hơn với xu thế và thời đại và biết đâu đấy chúng ta hoặc một trong số các bạn lại nằm trong danh sách thay đổi của họ thì sao và cá nhân em em cho là đại dịch nó diễn ra nó giống như một cuộc thanh lọc mà mình mỗi chúng ta những người thực sự có năng lực chỉ thực sự Có thể giữ được vị trí của mình sau khi mà chúng ta chứng minh rằng chúng ta là người cần thiết cho cuộc thay đổi sắp tới mà thôi. Bản chất dịch bệnh mà chúng ta đang trải qua đã khiến cho rất nhiều công ty phải cắt giảm nhân sự như em và anh Khe có vừa nói ở bên trên. Thì một phần lớn là vì hình thức và mô hình kinh doanh thay đổi. Và họ nhận thấy là có nhiều vị trí không còn thực sự cần thiết nữa. Vậy nên việc đào thải hoặc thay thế bằng những nhân sự chất lượng hơn, phù hợp hơn là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Và mức cạnh tranh nó cũng sẽ lớn
0: hơn rất là nhiều. Đúng, nói thật là những cái vấn đề liên quan đến tuyển dụng và tương lai, cái mức cạnh tranh thay đổi về xu hướng công việc anh nghĩ là nó sẽ là những điều tất yếu. Vậy thì hãy giả dụ rằng những cái điều tất yếu mà chúng ta vừa nói sẽ xảy ra gồm có là thay đổi về cái chính sách tuyển dụng này cái xu hướng tuyển dụng trên thị trường này cái công việc mới sẽ có này những cái yêu cầu tiêu chí khác nhau sẽ có này Em nghĩ rằng mình có thể làm gì để chuẩn bị được cho những thử thách đấy Ví dụ với anh, quan điểm của anh, anh nghĩ Thì về việc cạnh tranh tuyển dụng Thì anh nghĩ là chỉ có một cách duy nhất Để mình có thể vượt qua cố gắng được Đó là cố gắng liên tục, liên tục phát triển cho rồi bản thân mình Học thêm kỹ năng mới, củng cố năng lực của mình Để khi ứng tuyển mình có thể nhìn hơn một chút Cao hơn một chút so với cả những người ứng viên khác Những người khác cạnh tranh với mình để mình có thể đảm bảo được cái cơ hội để mình làm việc Thì em nghĩ gì về những gì chúng ta có thể chuẩn bị được Để vượt qua thử thách này
1: ừ. Nói về vấn đề này thì em có một câu Em khá là tâm đắc Đó là Be the first or nothing". Thì cá nhân em cho là Trong một cuộc cạnh tranh càng khốc liệt bao nhiêu Thì bạn chỉ là người chiến thắng Khi bạn là người tiên phong ừ. Là người thức thời và tỉnh táo nhất Trong số tất cả mọi người Và Bản chất của xã hội và thị trường theo cá nhân em thì nó đơn giản đó là mối quan hệ giữa cung và cầu. Nếu bạn nắm bắt được xu hướng, nhu cầu của thị trường sớm hơn, tốt hơn, nhạy bén hơn thì bạn sẽ biết mình cần cung cái gì. Mình cần cung cấp năng lực, kỹ năng gì và doanh nghiệp của bạn thì cần cho ra những dịch vụ hay sản phẩm gì. Nên là khi nếu như bạn có những cái đánh giá đó rồi thì mỗi người sẽ có cho mình những quyết định riêng để đầu tư và điều gì là quan trọng và cần thiết nhất cho bản thân, phù hợp với lĩnh vực của tình người tại thời điểm đó
0: là, Hôm trước Vậy, vậy là, là be the first or nothing hay là người đầu dạ. tiên hoặc là không là gì cả được dạ. Anh nghĩ là anh sẽ cần phải lưu ý hôm nay, vì trong thời gian tới thì chắc là mọi thứ cũng sẽ thay đổi thì anh cũng cần phải học hỏi những cái thứ này nhiều hơn à, Vậy thì mời em tiếp tục, anh, anh nghĩ là em đang định chia sẻ gì tiếp đúng không? Ừ, xin lỗi về à, vì đã ngắt lời
1: Dạ không sao thì em cũng có muốn chia sẻ thêm về việc hôm trước em có được đọc một vài trích dẫn uh, của một cuốn sách sắp từ ra mắt của một CEO, một tập đoàn lớn tại Việt Nam Thì chị có chia sẻ về tầm quan trọng của bán hàng Các công ty dù lớn thế nào, vị trí của bạn có cao cấp đến bao nhiêu thì cuối cùng chị nói là vẫn phải giải quyết được bài toán bán hàng Không bán được hàng thì coi như doanh nghiệp đó sập diện. Và chị ấy cũng chỉ ra việc quan sát và đánh giá các nhóm khách hàng khác nhau. Biết được xu hướng mua hàng của họ trong một số thời trang. nếu Nhiều người thì sẽ thường thích những khách đi xe xịn, ăn mặc sành điệu. Nhưng chị cho rằng những người càng đi xe xịn, càng sành điệu thì lại càng khó bán. Vì họ được hàng rất là lâu. Họ quá tự tin và ngu bản thân mình nên những lời nói xáo rỗng hay là nịnh nọt khó thuyết phục được họ lắm Nhưng với những cách thường thường hơn Thì lại bán được nhiều hàng hơn rất là nhiều Những người có nhiều tiền thì sẽ quan tâm đến thương hiệu Đến mỹ thuật, đến xuất xứ hay Hãy tạo điều kiện cho họ làm sao để họ có thể tiêu tiền của họ Những người có tiền vừa hơn một chút Thì họ sẽ quan tâm đến đặc tính, đến chất liệu, đến quà tặng đi Kèm làm sao để tiết kiệm tiền cho họ nhất có thể nên việc đánh giá em cho rằng việc đánh giá quan sát khách hàng cũng giống như được chúng ta phải đánh giá và quan sát doanh nghiệp thị trường hiện nay chúng ta cũng là một kiểu người bán hàng, em và anh cũng là những người đang bán hàng chúng ta bán chất xám, bán năng lực bán trí tuệ của mình vậy nên việc chọn lựa để cái chúng ta bán khớp với cái doanh nghiệp và thị trường đang cần là một điều rất quan trọng nếu chúng ta không chứng minh được năng lực hay theo hay nói theo ngôn ngữ của ví dụ bên trên là chúng ta không bán được hàng, chúng ta không bán được chất sáng của mình, thì chúng ta cũng sẽ thực hiện, chúng ta cũng sẽ dễ dàng bị đào thải sướng.
0: Vậy thì anh thấy là, cái ví dụ của em anh thấy rất là hay bởi vì ở bên trường của anh, bọn anh, anh hiện tại anh đang học là Master in International Sales Management, thì bọn anh học rất nhiều thứ về bán hàng, về quản trị, và bọn anh cũng có những cái ví dụ giống như của em, ví dụ như bọn anh đang có một mặt hàng khá là hoặc là kiểu mà hàng luxury đi, bàn hàng cao cấp, cấp Vì bọn anh anh là một đại diện bán hàng của hãng đồng hồ sách Philippe Và anh phải bán cái đồng hồ này cho một người nào đó Thì bây giờ anh cần phải định vị khách hàng trước này Xong rồi định vị cái nhu cầu của họ này Định vị nhu cầu của họ xong Thì là đưa ra các cái sản phẩm À đưa ra cái lựa chọn cho họ Để họ cân nhắc xem họ muốn gì Mình đào sâu lên là họ thực sự họ muốn gì Họ thích cái gì để cứ như là mình đang vừa làm bạn với họ Mình lại vừa đang cố gắng tìm hiểu họ để mình đầu tư vào cái mối quan hệ khách hàng và người bán này Và thực sự anh thấy là quay lại cái chủ đề về tương lai khi mà chúng ta phải cạnh tranh cho công việc Khi mà chúng ta cứ theo đuổi những cái mà chúng ta cho chúng ta thích Mà xã hội mà thị trường lao động họ không cần Thì đương nhiên là những cái gì chúng ta có nó sẽ không có giá trị gì cả Nên anh nghĩ là chúng ta cũng sẽ rút ra được một bài học Đó là sau này khi mà chúng ta quay trở lại thị trường lao động Hãy tìm kiếm và theo đuổi những cái mà thị trường đang thiếu, họ đang cần Để chúng ta có thể áp dụng và chúng ta có thể đảm bảo được cái nhu cầu tuyển dụng của bên thị trường Đã, Em đồng ý vâng. Tất cả ơn Vân vì những chia sẻ rất là chi tiết Có lẽ là chúng ta nên quay trở lại vào thực tại ở hiện tại lúc này Vậy thì um, hãy nói về bản thân chúng ta, nói với anh và em đi Nếu mà em kể về ba điều mà em đã làm được và rất tự hào Vì làm được trong khoảng thời gian dịch COVID-19 này Mà em phải uh, Ở nhà social distancing Thì em nghĩ là em đã thực hiện được những gì Và tại sao ừ,
1: Rất cảm ơn câu hỏi của anh Khuê à, Thật sự em cũng rất thích câu hỏi này Vì trong khoảng thời gian vừa qua Thì em cũng có thời gian Để làm những điều mà em rất là Thích, em cảm thấy rất tốt Cho bản thân mình à, Nói về điều đầu tiên Có thể nói là một sự thay đổi Lớn đối với cá nhân em Đó là em đã tập thiền nhiều hơn vào buổi sáng Và trước khi đi ngủ Đặc biệt là vào buổi sáng ừ, Không biết anh anh Khuê có Anh Khuê cũng có thói quen thiền đúng không ạ Em <cười> có nghe nói
0: <cười> Không, thật ra là anh không không có thói quen thiền Anh vẫn đang cố gắng kiểu Làm quen với cả việc tập thiền Bởi vì anh rất là năng động Và anh kiểu hơi bị hyperactive Tức là kiểu anh hơi bị hoặc, năng động hơi quá Thế nên là anh không thực sự anh ngồi một chỗ lâu được Và anh kiểu Tức rồi anh ngồi một chỗ anh sẽ cố gắng anh làm mọi thứ Làm thật nhanh thật nhiều cùng một lúc Thế nên là không quen là việc là ngồi thiền lắm
1: Thực sự thì em nghĩ là với người trẻ như chúng mình Thì việc hàng ngày sống lớp sống vội Nhiều khi chúng ta bị tác động Ảnh hưởng rất nhiều bởi mạng xã hội Bởi thế giới xung quanh Mà quên mất đi có một thế giới khác Đó là chính bản thân mình Vậy nên thiền giúp em chỉ tập trung vào bản thân mình thôi và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xung quanh, các yếu tố khách quan bên ngoài Và nó rất tốt cho em trong việc đưa ra những quyết định trong cuộc sống của mình và giúp cho những quyết định đó đúng đắn hơn, chính xác hơn cả Thực sự em biết là mình muốn gì, mình cần gì, và điều gì là điều tốt nhất với bản thân mình đó. Ừ, tất nhiên là đây là việc em mới bắt đầu làm và đang tập làm mỗi ngày thôi Nên nhưng em có nhìn thấy những hiệu quả nhất định của nó và muốn chia sẻ với mọi người Và à, có thể với mọi mỗi người, mỗi người, những người khác thì lại có những cách vận động, những cách khác Để họ tìm kiếm bản thân mình và có những cảm nhận khác nhau Thì em hy vọng là có thể chúng ta có thời gian để chia sẻ với nhau nhiều hơn về ừ. chủ đề này
0: ờ, Anh nghĩ là chúng ta cũng có thể... Uh... Trong thời gian tới khi mà chúng ta có những thời gian hơn Chúng ta có thể nói về những cái chủ đề liên quan đến um, sức khỏe tâm lý này trong sóc tâm lý bản thân này, sức khỏe bản thân này Và nghĩ rằng nói về chủ đề thiền, meditation hay là chủ đề liên quan đến mindfulness là lưu tâm Thì anh nghĩ rằng đấy là những chủ đề khá đáng để nói Và đó là cái thành tựu thứ nhất của em, đúng không? Thế Thì tiếp tục với cả các thành tựu khác ừ.
1: À, điều thứ hai mà em cũng rất là vui Khi mình đã làm được trong khoảng thời gian vừa qua cho bản thân mình Cũng là một thói quen vào buổi sáng Đó là việc em có thể nấu bữa sáng chất lượng hơn cho bản ừ. thân mình mỗi ngày đã. Ừ. Đã. Với cá nhân em thì em cho là buổi sáng Thói quen buổi sáng rất rất quan trọng Và vào buổi sáng ngay sau, ngay sau khi ngủ dậy đó Thì em cảm thấy là bản thân mình sẽ hấp thụ mọi thứ một cách rất bị động Vậy nên em thường hạn chế check kiểm tra tin nhắn, thông báo hay bất kỳ một thông tin gì tại thời điểm mà mình mới ngủ dậy. Mà vì nhiều khi, nhiều hôm em có để ý là vào buổi sáng mà em đọc những tin tức không hay, những tin tức tiêu cực vào buổi sáng thì cả ngày hôm đó tâm trạng của em cũng sẽ ảm đạm theo đó luôn. Hoặc là cứ suy nghĩ vẩn vơ, hoặc là bị ám ảnh vì nó cả một ngày luôn. Và ảnh hưởng toàn bộ đến tâm trạng của mình hôm đó. Cũng khó để tập trung làm việc hiệu quả được. Vậy nên là như em có nói là buổi sáng thì em thường đập thiền này rồi nấu bữa sáng uh, chất lượng hơn cho bản thân uh, để cho mình có một cái năng lượng trước đã uh, cho mình có một tinh thần tốt trước đã rồi sau đó mới đi vào xử lý các công việc rồi cập nhật tin tức hay là trả lời các tin nhắn hay là các thông tin nào đó ở trên mạng xã hội hay trên các phương tiện khác đó. thì em vẫn nghĩ là nói về nói về bữa sáng thì em luôn cho là khó thức mấy vực được đạo mà ừ, nên là muốn có tinh thần tốt chúng ta phải cho cơ thể của mình phải ăn những đồ ăn ngon những món ăn tốt cho sức khỏe trước đã đúng
0: không ạ? Đúng ừ, rất đồng ý. nhớ tự thương nói lên chuyện ăn sáng ngay thực sự rất là nhớ đồ ăn Việt Nam lúc này thực sự rất là nhớ phở rất là nhớ bún bún riêu bún ốc rồi um, bún cá sôi rồi bánh mì thực sự rất là nhớ. Anh mong là chúng ta có thể vượt qua được cái đại dịch này rồi sớm về nước có thể ăn sáng như vậy. <cười>
1: thực ra thì em nghĩ là anh có thể làm được ngay tại, tại khi anh ở Đức luôn. À, bởi vì em tin là ở Đức anh ở trung tâm đúng không ạ? Nên là sẽ dễ dàng mua được thực phẩm. Thì việc ừ, nấu một Đức, tô đất, phở cũng không, cũng không khó khăn quá đâu. Em ừ. anh nghĩ vậy.
0: Nhưng mà chỉ có... vấn đề là bọn anh thường là tốn rất nhiều thời gian và tốn rất nhiều tiền để mua nguyên liệu, để mua nguyên uh, thực phẩm để chuẩn bị cho các cái món như anh vừa kể trên thế nên là nó thực sự nó rất là nhiều, mất, mất nhiều thời gian và mất rất nhiều công sức để chuẩn bị thế nên là để ăn được một bữa sáng thực sự đáng nhớ và được như việt nam thì nó hơi hơi gọi là kiểu hơi bị quá hơi bị tốn công quá nên là thực sự mọi người không thực sự mặn mà với việc đấy lắm
1: Ừ, bởi vì em cũng giống như anh khoe thôi cũng rất là nhớ đồ ăn việt nên cũng thỉnh thoảng cũng có tìm hiểu để đi mua đồ và cũng nấu những món ăn việt nam thì nếu có thể thì em sau buổi hôm nay em có thể chia sẻ cho anh khoe cách để có thể mua được viết kiệm và cũng như có thể nấu <cười> được anh nhiều nghĩ là lần. Anh cũng nên hỏi chuyện đấy
0: <cười> Tức là anh anh phải viết thành một bộ cuốn sách để, để anh nhớ được là em cho anh những cái cái um, gọi là gì cái lưu ý gì đúng không viết cái sách để luôn đúng không
1: <cười> Đã, em cảm ơn anh nói về nói đến sách thì em em mới nhớ ra là có một điều điều thứ ba mà em cũng rất là tự hào khi mà mình đã có thể thực hiện được đấy là em đã đọc được cuốn sách mà em còn đang bỏ dở ừ. mà mà bình thường khi mà đi học đi làm nhiều khi mình quên mất là mình đã đọc cái cuốn sách đó luôn thì quyển sách gần đây nhất mà em đã đọc được đấy là cuốn lược sử loài người với rất rất nhiều những thông tin mà em thực sự là Hiểu, he, hiểu thêm về thế giới, về con người chúng ta luôn Ờ ừ, từ từ, em thấy có phải được...
0: cuốn lịch sử loài người Có phải là cuốn Sapiens của Yuva Noah Harari đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi đạ.
0: À, anh cũng thích cuốn đấy ừ.
1: Dạ vâng Thì cá nhân em thấy đây là một cuốn mà cũng khá là nặng với bản thân em Vì nó nó bao gồm rất rất nhiều những lĩnh vực trong cuộc sống Mà để thực sự hiểu, thực sự thấm được nội dung từng chi tiết của cuốn sách thì mình phải dành nhiều sự tập trung và thời gian rất là nhiều để đọc nó. Nhưng mà em nghĩ nó là rất hay với nhiều thông tin hữu ích. Em vẫn đang trong quá trình hoàn thành đọc cuốn sách này, hy vọng là sẽ hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra thì ngoài ra thì em cũng có mới tìm hiểu được uh, một khóa học online là masterclass.com. Thì uh, không biết anh khuê có biết cái khóa học này không ạ?
0: Uhm, anh có biết và thật ra là hôm vừa rồi Bạn của anh, bạn Greta Bạn này collab cùng với anh trong tập trước Bạn đây cũng kể là bạn này cũng đang theo học Một khóa ở trên Masterclass Bạn này học khóa về quản trị Và vận hành một cái doanh nghiệp liên quan đến F&B Food and Beverage Của uh, CEO của Starbucks Là Howard Schultz Phát anh thấy rất là ấn tượng khi bạn này đăng ký được một khóa Thế rất là siêu Đạ,
1: Thì trên này có nó có rất nhiều những bài giảng của các chuyên gia đó như anh có nói về nó bao gồm rất nhiều lĩnh vực từ kinh tế chính trị văn hóa đến giải trí nghệ thuật luôn em có thấy là đầy đủ các các chuyên gia trong từng lĩnh vực đó và các lớp học thì cũng khá là đa dạng phong phú Nhưng em cũng đang có em cũng đang định là sẽ đăng ký một khóa học là đó ở trên đó để trải nghiệm
0: anh nghĩ là nó sẽ rất là hay khi mà chúng ta học được nhiều thứ mới kiểu Học trực tiếp từ chuyên gia luôn Anh mong là anh có thời gian để học Vì là hiện tại giờ anh cũng đang học một loại khóa học khác Thế là yeah. mong là anh sắp xếp được để Học theo học về những cái thứ đấy Vậy thì Nếu mà <cười> Anh nghĩ là cái này vẫn là một câu hỏi hơi xa vời một tí Thế nếu mà Khi chúng ta biết là chúng ta sẽ kết thúc đại dịch này Mọi thứ sẽ trở lại bình thường Và cái social distancing Chính sách giãn cách khách xã hội Sẽ kết thúc thì việc đầu tiên mà em nghĩ là em muốn làm là gì? anh nghĩ là em sẽ đặt phải máy bay để về Việt Nam sớm nhất có thể đúng không? để ăn phở, ăn bún riêu các thứ đúng không?
1: dạ <cười> à, em đoán là những việc mà mang tính cần nhiều sự sắp xếp chuẩn bị như là về Việt Nam thì em đã đều sắp xếp nó theo một lịch trình nhất định của cá nhân em rồi nên là còn việc đầu tiên mà em muốn làm ngay sau khi kết thúc tại à, đây thì có sẽ gặp hẹn gặp một vài người bạn à, dành cho nhau những cái ôm rồi có thể ngồi gần oh. nhau nói chuyện chia sẻ trao đổi nhiều thứ với nhau những điều mà mình chưa có cơ hội để nói hay chia sẻ trong khoảng thời gian cách ly ở nhà ra
0: thực sự rất là anh, anh, anh hơi anh hơi xúc động một tí tại vì tự nói đến <cười> chuyện uh, cả bạn bè gặp mọi người hoặc gia đình anh cũng hơi um chú động một tí tại vì lâu lắm mới không được gặp các bạn bởi vì mọi người đều bây giờ xa cách nhau chỉ có thể làm việc nói chuyện với nhau qua màn ảnh máy tính mà anh cũng mong là hết đại dịch này thì anh có thể sớm chắc là được việc đầu tiên là anh muốn là xin được uh, thực tập ở Berlin sau đó là về Việt Nam thì đây là những chuyện mà rất là muốn làm trong này và rất cảm ơn vân vì những chia sẻ vừa rồi và anh mong là chúng ta sẽ có thể sớm thực hiện được những dự định đó nhưng vì thời gian có hạn mặc dù anh vẫn rất muốn hỏi thêm nhiều thứ với Vân, anh nghĩ là chúng mình có thể để dành thêm một vài tập tới để nói về các chủ đề mới liên quan đến cuộc sống du học chia sẻ với mọi người, còn bây giờ xin chân thành cảm ơn Vân tham gia podcast ở quê với anh và rất mong được nói chuyện với Vân trong thời gian tới
1: dạ thực sự những những phút vừa qua qua support của khuê rất ý nghĩa về em và cảm ơn anh khuê đã cho anh có cơ hội được chia sẻ ngày hôm nay đặc biệt là linh vân xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các quý vị thính giả đang và đã nghe đến giây phút này của tập ngày hôm nay rất cảm ơn cảm ơn các bạn rất là nhiều ừ,
0: trước khi kết thúc thì vân cầu điều gì muốn nhắn nhủ tới mọi người không
1: à, có lẽ em muốn được gửi đến các bạn học sinh đang có ý định đi du học trong năm nay nhưng mà phải lùi lại và các bạn đã là du học sinh nhưng cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong đại dịch Các bạn của mình tại Việt Nam cũng đang chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp Và chuẩn bị xin thực tập với rất là nhiều khó khăn trong thời gian tới Hy vọng là các bạn sẽ lấy lại được tinh thần bình tĩnh những lúc cần phải đi chậm Và luôn chuẩn bị sẵn sàng khi thời cơ và cơ hội đến Gửi tới các cô chú và các bác bố mẹ của mình tại Việt Nam thì Hy vọng mọi người sẽ bình an và giữ nhiều sức khỏe trong giai đoạn này
0: và xin gửi tới các bạn đang nghe từ podcast dọc khuê. Trong thời gian này, dù bạn là học sinh, sinh viên hay người đi làm, dù bạn đang có ngụp loạn trong công việc, hay may mắn hơn là bạn đang có thêm thời gian cho bản thân. Dù bạn vừa mới mất việc, bị thô việc, hay may mắn hơn là bạn vẫn duy trì được công việc của bản thân mình. Dù bạn đang cố gắng vượt qua biển cố này, hay may mắn hơn là tận dụng được thời gian này một cách hiệu quả. Dù bạn đang một mình cô độc, hay may mắn hơn là bạn có bạn bè, người thân và gia đình bên cạnh đừng im lặng hãy mở lòng và tìm đến sự giúp đỡ nếu cần thiết không phải ai cũng có đặc quyền để tận dụng khoảng thời gian này theo cách họ muốn hãy cùng chung tay giúp đỡ lẫn nhau chỉ cần bắt đầu những cuộc nói chuyện đơn giản nhẹ nhàng hỏi thăm là bạn đã và đang giúp đỡ chính bản thân mình và những người khác hãy cùng nhau vượt qua biến cố này và rất cảm ơn Vân vì những chia sẻ vừa rồi. Mong rằng các thính giả của The Podcast of Quay sẽ luôn mạnh khỏe, tích cực và cùng nhau cố gắng vượt qua đại dịch này. Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về The Podcast of Quay xin các bạn gửi về email thepodcastofquay com hoặc nhắn tin trực tiếp tới fanpage The Podcast of Quay. Mọi ý kiến của các bạn đều được lắng nghe. Phải biết đâu trong tương lai chúng ta sẽ cùng nhau cộng tác, thu âm cho các tập tiếp theo của The Podcast of Quay. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ The Podcast of Quay Hãy giữ sức khỏe, bình an của bên gia đình. Một lần nữa, cảm ơn Vân đã tham gia tập này cùng anh. Còn bây giờ, xin xin chào chào, và hẹn gặp
1: lại.